0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
2: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》的系列报道，和大家一起来说说脱口秀的那些事儿。s
3: 自上世纪五十年代美国出现脱口秀节目以来，这个谈话类型的节目一直长盛不衰。中国的荧屏上有真正的脱口秀吗？号称深夜档一哥的王自健，今晚八零后脱口秀，我是王自健，谢谢大家，谢谢。穿梭于各种电视比赛的毒舌评委金星，眼力也
0: 好，先科也好，毒舌也好，不会改变的
3: 。在互联网上玩得风生水起的高晓松，体重一百七
1: 。却重不过大脑容量
3: 。他们是否引领了国内荧屏的脱口秀潮流？报刊选读今天为您讲述脱口秀在中国
2: 。目前，中国电视台最赚钱的脱口秀节目是《今晚八零后脱口秀》。一九八四年出生的王自健是现在电视上最火的脱口秀表演者，号称“深夜档一哥”。
1: 今晚交给
2: 八零后。从开播之日起，东方卫视每周六晚间十点四十分的夜宵时间一直被这个有点呆萌的西装男牢牢占领，开播收视率就位居全国第二，也成为迄今为止东方卫视广告费最高的金字招牌。制作人叶峰。从二零一零年开始，为东方卫视制作了一档黄金周假日播放的《今晚八零后我们说相声》特别节目。这个节目邀请了全国几十个年轻的相声演员。叶枫记得，在一群年轻的相声演员之中，虽然王自健也穿着长袍马褂，但是他说话的语态和神气很特殊，有点和其他的相声演员格格不入，更像是美国著名的脱口秀主持人大卫来德曼。叶峰于是邀请他担任嘉宾主持人，并且给王自健换上了颜色活泼的西装，稍微改变了他说话的方式。二零一二年五月，今晚八零后脱口秀正式开播。王自健从一个几乎默默无闻的相声小演员，一下子变成了一个以呆萌形象调侃八零后的脱口秀主持人。请坐。社交网络的兴起，使得八零后这代人对于电视节目有了更加真实的欣赏需要。每个人心里都住着一个《人民日报》总编的说话方式已经终结。今晚八零后脱口秀最大的特色是，观众受教育的水平远远高于普通电视观众，大学及以上文化程度占到了观众的百分之六十以上。年轻电视观众的成长是这个新节目形式的关键点。八零后脱口秀的录制现场，舞台很炫，有打碟的 DJ， 一名白人和一名黑人轮番上场，大背景有街头涂鸦的风格，不到一百位观众，一水的年轻面孔，很多都是刚刚大学毕业在上海工作的小白领。针对这样的主流观众，节目组在不断的尝试新的元素，一个其他节目不常见的是国外明星路线，第一期。他们花钱请到了日本歌手中孝介做嘉宾
1: ，请出中孝介
2: 。王泽健并不像很多主持人一样找机会卖弄英文，他要利用各种效果让对方出点小洋相。他一开始设计了好几个有点正常乏味的问题，中孝介都用很官方但是很模糊的中文回答了
3: 。我告诉你
1: 四句话，你把顺序记好，然后我会按照顺序去问这四句话的问题。你只要背下来，按照顺序说出来就不会有问题，没人听得出来
2: 。<笑>后来他开始用中文插科打诨，对方仍然假装听得懂他，他还在滔滔不绝的用假中文作答
1: 。是这样，你你能不能等我一下？因为我女朋友跟我分手。我等
2: 待下一点很久了，我现在非常的激
1: 动。我女朋友跟我分手，你又不认识她。他是一个很优秀的人。很可爱的人，我会这样去换他。导演，能不能停一下，别录了，这全乱了吗？这个。现在在直播、啊
2: 。实际上，这些国外的明星一旦发现主持人一点也不装腔作势，他们比王自健还会逗闷子、嗯我。我怎
1: 么办？我形象全没了，我就变成 loser 了吗？啊。感谢有你，让我拥有了自己的家基。我爱你，谢谢。
3: 作为一个电视台的脱口秀节目，要求的不仅仅是收视率，还有真金白银的广告费、冠名费，而内容上的限制比网络视频多太多了。稍有不慎，节目的制作播出就会受到影响。作为一个相声演员出身的脱口秀主持人，王自健一开始状态相当紧，因为不知道电视台的约束在哪里。报刊选读继续播出脱口秀。在中
2: 国，从二零一二年开播至今，八零后脱口秀已经毫无疑问的成为东方卫视的吸金法宝。但是审查依然相当严格，台里的其他节目需要三审，这档节目得四审。电视脱口秀表演要把普通人的悲欢用平常心表现出来，实际上是一个。舆论监督和环境监测的作用，在王自健看来，八零后更有群体自我意识、权威感淡漠，用自由嬉戏的态度、自贬的精神，契合全新的表达模式。
1: 我有看到这个节目，之前欺负过我的男生，听好了，你们的名字会不间断地出现在笑话里面。
2: <笑>他在第一期节目里就聊了八零后童年怎么和老师斗智斗勇的故事。这些故事的亲历性和自然性，让他变成了每一个同时代者的朋友
1: 。回想自己之前一些不堪的往事呢，其实是我们这个职业明星。每次说这两个字都很爽
2: 。他的自嘲从开始到现在越来越顺畅，连他补个妆，现场的观众都会用观赏相声拉长的一来起哄。但是王自健反而一扭头说：“你们见过什么呀？”这一点在台上台下都一致的无距离感，给他赢得了观众缘。要知道，自嘲是吸引80后最有效的修辞手段。一个节目有持续不断的生命力，当然得有好的创作团队。现在的年轻观众对于网络段子的接受能力和速度，远远超过以前的电视节目编导的思维了。对于这些脱口秀的笑料制造者来说，不能够培养观众，而是吸引观众。现场碎片式的段子集合，紧跟时事热点流行的语言，要求观众有很强的信息接收能力。很多说了会心一笑式的段子需要转个弯，同样也需要知识储备。国外的脱口秀节目的人才储备是个金字塔结构，从小俱乐部到中等城市，再到大城市，一个脱口秀表演者已经是千锤百炼，中年以后才可能得到电视台的合约。赖宝是二零零九年在北京与王自健认识的。此前他是公务员，辞职以后成为自由职业者，当枪手、写剧本、写段子。在二零一二年，《今晚八零后脱口秀》节目筹备阶段，王自健和赖宝找来了蛋蛋、王建国，这两个人后来成了王自健节目语言当中的重要笑点。从一开始，《今晚八零后脱口秀》组建了核心创作团队。和大部分微博上的著名写手、段子手形成了长期合作。赖宝说：“网上比较好的创作者，我们会把每期的主题发给他，他写的稿子一旦录用了，或者哪怕只录用了一个小段儿，都会有稿费，从几百元起，形成一个金字塔型的创作团队，铁打的节目，流水的创作者。很多写手都为我们写过，现在固定写段子的有八个人以上。”按照现场节目的效果，段子分为 A、B、C 等级。当然，这和王自健是不是卖力气的说也有关系。和以前喜剧明星互相借鉴段子不同，集体创作一直是脱口秀节目公开的秘诀。否则，一档周播的电视节目对于个人才华的依赖，很快就会变为对个人积累的压榨。作为第一个直接把脱口秀做标题的电视节目。今晚八零后脱口秀曾经被看作是走下坡路的电视台脱口秀节目的强势回归。放眼如今的电视荧屏，王子健说自己目前是没有竞争对手的，但是很快，后来者就会出现
3: 。众多后来者中，金星算一个。金星一直是一个话题人物，她的变性，她的现代舞团。他在各种电视比赛上作为评委的毒舌语录，包括不久前他在上海卖到佳作的剧场脱口秀，始终能引起热情的关注。报刊选读继续播出脱口秀在中国
2: 。金星有时候自己也挺奇怪的，她一个东北老娘们怎么就在上海有这么多的观众？很多人仅仅因为喜欢她。就喜欢上自己根本就不懂的现代舞，跟着他们舞团的演出走，结果他的现代舞团有了活路。关于星星变性的故事，我们就不多说了，大家都知道他热爱舞蹈，开始上电视台当评委，赚来的钱很多都用来维持舞蹈团，他的理想是，一直跳下去，到了六十岁实在跳不动了，就让自己成为舞蹈团的解说员。他站在舞台的边上，穿着最华丽的旗袍，旁边是乐队弹着爵士，用自己粗哑的嗓子主持唱歌说笑话，就像是法国歌厅里的那些演出一样。出乎意料，这个理想提前实现了，因为他能说也爱说，有专门的团队为他定做了几场脱口秀演出，在上海演，没想到爆满，到了最后，灯光室里也坐满了人。中国好声音的制作方灿星公司专门为他制作了电视版的脱口秀，金星很兴高采烈的取消自己，现在他是公司的一姐了。实际上，金星自己都没有想到可以靠当各个综艺类节目的毒舌评委而红起来，这种红第一次给他另外一种可能性，就是靠说话来赚钱，也可以给舞蹈团带来更多的机会。一开始。上海的节目也不愿意让他上台，总觉得他是一个例外，不那么光明正大。最后是救急呀、啊，因为舞蹈节目没有合适的评委，只能把他找去。金星一上台，一开始就觉得整个节目都假，选手假，评委也假，看着就烦躁。有的选手说自己韧带受伤，跳完了突然倒在地上，他立刻就直接说：“我也是跳舞的，我知道你要是真受伤，你不可能上台，更不会跳完以后倒地啊。”弄得选手颜面扫地，再也没有办法讲煽情故事。我们来听听他在某些比赛当中的毒舌片段吧。你真不会跳舞，对不起，亲爱的。真的，为了保持你的事业的前程，千万别再轻易跳舞。怕了闷儿了，就这么一个破曲子，怎么会全世界风靡？现在人们都怎么了？不仅仅批评选手，有时候金星也会和同台的评委吵架。有一次和杨丽萍吵，把杨丽萍气得拍桌子。
0: 杨老师，我们坐在台上必须得评判，要不,不白拿这个工资了。我们就是做导师评判的。<笑>这段舞他们俩跳的就是不好，但我自己觉得这段舞非常好，而且他们跳的非常好。那、啊、您就给票不就完事了？您给票，我不给票，就这么完事了，简单。
2: <笑>当时金星笑着摇晃着扇子，结果主持人要他下去示范舞蹈，他说不。他表示：“你们给我评委的钱，没让我去示范跳舞。”吵架吵急了，他还当场站起来走人，一点都不在乎当不当这个评委。听起来非常霸道。按照政治正确的要求，简直可以批评他不尊重人。可是现场看起来却很是赏心悦目，尤其是观众喜欢。金星曾经说：“说他毒舌，舌头的舌，他不认。”说他是一条毒蛇，他倒是愿意承认，因为蛇毒是药，是能够治病救人的。金
3: 星把这种风格延伸到自己的脱口秀里，他不会按着台本说话，不迎合节目组，完全是按着自己嬉笑怒骂的说话方式开看很多观众买他的舞台版脱口秀的票，就是为了被他毒舌。报刊选读继续播出《脱口秀在中国》。现在
1: ，他要将他的犀利
3: 、他的温
1: 柔、他的酸甜苦辣、嬉笑怒骂带上舞台、哎
2: 。我们现在听到的这个片段，出自去年夏天金星在上海的舞台脱口秀《千金一笑》的预告片。这个脱口秀火爆深成，当时门口倒卖票的黄牛都学会开玩笑了。啊，今年我们不卖月饼票了，我们卖金星啊
3: ！这里一笑值千金
2: 。很多观众都是为了金星的毒舌进剧场的。金星上台就说：“你们是找骂来了，那我今天就开始骂个痛快。”其实他的有些话连下面的观众也一起批评了，可是大家很受用，没有人觉得别扭。舞台脱口秀导演王婷和金星是老朋友，他分析。金星的毒舌让观众开心，甚至让被他讽刺的对手也开心的原因在于他不带恶意。上海的滑稽名家王汝刚也看金星的脱口秀，他觉得金星的有趣在一把舞台上遗失了很久的讽刺这招用足了。他说东西不带恶意，不带情绪，就是一个有艺术修养的东北老娘们在看世界，这点太有趣了。从这点上来说，每个出色的脱口秀演员都是不可复制的。在今年夏天的舞台脱口秀上，金星尽情发挥自己的特色，比如调侃周立波。周立波和金星住在同一幢公寓里
0: 。周立波先生没有蒙面过，但是呢，他是很讲排场的。因为我们那个楼里吧，住了很多什么各国的领事啊、政要人物，天天进进出出的。但是谁的排场都没有周立波先生的排场大。为什么知道吗？他有保镖。那天我下班回家，他那保镖在门口一站，我一看啊，周先生真要出门了。一个一米九大个子，这个小伙子膀大腰圆的巨壮。我说啊，要过中秋节了，周先生是不是要给你们发点过节费呀？
1: 么
0: ？我说那有，购物卡吧？么？那是不是中秋节什么都不发？月饼总要发点吧？么？我说什么都没有啊！哎呦，我太小气了啊！太小气了，他说，发了只表。哇，我说周先生大手笔啊，发了个表，什么牌子的？劳力士啊，还是卡地亚呀？中秋值班表
2: 。金星的话，有的很辛辣，有的很世故，有的却很天真有趣。剧院脱口秀的最后一幕，在有些业内人士看来是特别牛的一幕。本来正常的演出，笑过之后就结束了。可是这会儿，金星又插进了一段很长的独白，是关于广场舞的。别人都是嘲笑广场舞，可是金星在这段里讲了很多社会问题。他正话反说，边说边比划。大妈们为什么爱跳广场舞啊？因为这么一比划，房价不涨了；这么一比划，医保报销解决了；再一比划，女儿嫁掉了呀。对于这种小人物悲喜的同情心，台下的人听着非常有共鸣。然后金星自己带头跳起了《小苹果》
0: ，我给大家跳金星的广场舞《小苹果》
3: 。花开并蒂各表一枝。除了电视荧屏，中国的脱口秀还风生水起于互联网。这里的代表人物有一位赫赫有。他叫高晓松，开播两年的小说创下了五亿次的浏览量，高晓松也因此再度炙手可热，成为互联网脱口秀节目热潮的引领者。这成功能让他更从容细学的自我界定：脱口秀就是卖下水。报刊选读继续播出，《脱口秀在中国
2: 》。高晓松和优酷土豆合作小说的时候，应该算是。人生当中的低谷，他重回选秀节目《中国达人秀》的评委席，但是只播出了一期就被替换了。那起被当作醉驾入刑标杆的案件，其负面影响，即使在他当庭诚恳认错、老老实实服完六个月刑期之后，仍然没有彻底消除。李黎很早就认识高晓松，当然也早就见识过他有多么的能说。不过，要真的从朋友饭局上的闲聊上升到节目的合作层面，需要考虑的事情很多。小说的前期策划算下来有三四个月。李黎很坦白地说：“开始其实大家都不清楚，慢慢聊得多了，团队才有了更加清晰的想法。他们希望在脱口秀节目里强调高晓松的两种特质：第一，跨文化，在中美之间都有些生活经历；第二。”娱乐化能把复杂的问题做得浅显直白的表达，于是这才有了小说的第一期选题《奥斯卡潜规则》
1: 。这个昨天去了奥斯卡颁奖转了一转，然后今天第一期主要是说这个。二
2: 零一二年三月十六日，小说的第一期正式上线播出。高晓松在自己的壁炉前侃侃而谈，整个画面看起来非常低成本。后来流传出来的故事说，这一期是编导鲁浪跟着领导在美国出差，顺路一个人拿着一台相机去录的。这听起来就更加戏剧和偶然了。讲述的镜头的确是鲁浪一个人录的，但是节目里画面有高晓松在奥斯卡现场长廊的镜头，这个入场费用大约花掉了几十万，而且是要提前很久去申请的。对于看起来就像低成本制作的清淡画面，高晓松反而是满意的。他觉得这种节目就跟民谣音乐一样，拿把木吉他他就唱，把它做华丽就不对了，就没有民谣的劲儿了，朴素一点更好。那时候小说固定在每周五早上的八点上线，小说的头四期完成了开门红的任务，点击率分别超过百万，这股热潮一直持续了下去，这让高晓松松了一口气。虽然有了心理预期，小说的迅速走红还是让大家都略微吃惊啊。一般电视台的规律是三个月火一档节目，没想到互联网会这么快。李黎还能清楚地回忆起小说刚上线的时候，每周五早上八点，新一期节目一上线，我就会盯着电脑一条条看评论，网友提了什么意见啊，指出什么错误，重要的是高晓松会在他微博上马上回应，我们就自动导流回优酷。如果是高晓松的讲述里有什么错误，我们就后台马上剪辑修改，随时修改，随时覆盖。李林因此感慨：互联网节目上线之后才是新的开始。在这个过程当中，高晓松表现出很强的自嘲精神，无论网友有多么苛刻的评论，他都能够一笑而过。当团队根据网友评论制作了一期动画短片。将他拟物化为《植物大战僵尸》里倭瓜的形象，在节目里播出，他也不以为怒。这些回应和互动都非常符合互联网的游戏精神。小说刚上线的时候，点击率虽然高，但是评论里一开始却是骂声一片，头一个月基本上都是骂。等这轮情绪过去了，网友反馈里就出现了非常有价值的思考和意见，这是一个良性互动的开始。一个月之后。当然，骂声还在，但是评论不再聚焦于高晓松的长相，而是针对话题本身的思考。在相对自由的说的状态里，高晓松自己喜欢的话题有两类：一类是他觉得有义务要说的，比如台湾和日本系列。小说第二季日本一共说了九期，而现在的小松奇谈的台湾系列会说大概十四期。第二类是他觉得有点意思的。比如大航海时代和美国军人总统，美国为什么那么多军人当总统，但没人独裁？这两个小系列各有四期，这是他自己独特的视角，他自己琢磨出来的。小说开播两季之后，有五家公司同时向他发出了邀约，最终高晓松选择的新平台是爱奇艺。这场转会的身价。坊间已经传播到了一个匪夷所思的数值，不过高晓松自己还是守口如瓶。虽然不谈身价，但是他并不避讳脱口秀的成功给他生活带来的改变。他说：“我一直觉得脱口秀就是卖下水，不是传统的六艺之一，也不是西方的七大艺术。我还是比较传统的认为，音乐、电影、文学这些是整景的手艺。”但你卖下水卖了一盆，你岂不是卖艺的时候就更加从容了？不是什么烂歌都写，这个会让自己生活上觉得从容很多，能让自己更回归到少年时期的理想和生活状态，就是做一个较好的知识分子。不过，虽然天天的说自己当门客、天桥卖艺，但是他的心里还是怀着开启明智的理想。高晓松这代人从小接受的教育是纵横四海，改造国家。虽然这些理想都被磨灭的差不多了，但是能有机会的时候，还是想能做一点还是做一点吧。高晓松说：“其实从小立志，主要就是这个。慢慢成长，生活的安排就是卖艺了。卖艺了很多年，忘记了自己从小想做一个讲好的知识分子。脱口秀的成功。”让你重新拾起了一个做较好的知识分子的理想，这也是一个很好的正面的东西。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，脱口秀在中国，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》的系列报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。也可以关注《报刊选读》的微信公众号“ 1069报刊选读”。您可以在微信公众号当中搜索《报刊选读》的拼音全拼。我们下次节目时间再见。